0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Wüste über Nacht. Die Wüste ist da. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann sie hier angekommen ist. Eines Abends geht man zu Bett und lauscht beim Einschlafen den Fröschen im Garten und am nächsten Morgen ist da kein Garten mehr, nur Sand. Und von den Fröschen bleiben kleine, vertrocknete Hüllen übrig. Wie Blätter im Herbst. Nur, dass es hier kein Herbst mehr geben wird. Hier gibt es nur noch eine Jahreszeit. Alle tun so, als hätten sie es nicht erwartet. Als wäre der Sand plötzlich und ohne Vorwarnung gekommen, wie ein Fluch. Aber eigentlich wissen wir schon lange, was passieren würde. Die Wüste ist mit den Jahren immer näher gerückt. Als ich ein Kind war, gab es einen kleinen Hain hinter der ersten Düne, ein paar knorpelige Olivenbäume, ein Wacholderstrauch. Ich pflückte die Beeren und brachte sie meiner Mutter, und sie warf eine Handvoll in den Eintopf. Wenn beim Essen jemand auf eine Beere biss, durfte er sich etwas wünschen. Ich aß, bis ich eine Beere fand, und fand ich keine, beugte Bapu sich nach dem Essen zu mir herüber und schob mir eine unterm Tisch zu, die er aus seiner eigenen Schüssel geklaubt hatte. Mit den Bären von Bapu wünschte ich mir immer etwas Besonderes, etwas für alle, nicht nur für mich allein. Eine gute Ernte, Regen für die Felder, gesunde Zicklein. Einmal fragte ich Bapu, ob er sich selbst nichts wünschen wolle, und er sagte mit leiser Stimme, Amal, ich bin ein alter Mann mit alten Wünschen. Diese Welt braucht junge Wünsche. Dann, eines Tages, hatte der Sand den Bacholderstrauch verschluckt, als wäre er nie dagewesen. Und ich brachte keine Beeren mehr mit nach Hause und niemand wünschte sich mehr etwas. Jetzt sind wir es, die verschluckt werden. Vielleicht hätten Babus Wünsche den Sand in die Wüste zurückgeschickt. Meine Wünsche jedenfalls haben nicht geholfen. Alles zerfällt. Als erstes die Ernte, dann die Tiere, jetzt sogar die Häuser. Durch die Decke unseres Hauses verläuft ein tiefer Riss. Er zieht sich quer aus der einen Ecke heraus, schlägt einen weiten Bogen in Richtung Fenster und ändert dann doch noch die Richtung, um in der gegenüberliegenden Ecke zu enden. Einmal quer durch. Ich weiß nicht, wann er entstanden ist. Eines Tages war er da, und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, kommt er mir tiefer vor. Eines Tages werde ich hindurchsehen können, bis in den Himmel. Sogar die Häuser trocknen aus. Ständig fege ich. Ich weiß nicht, ob der Sand von draußen hereinkommt, oder ob das Haus selbst zu Staub wird. Alles zerfällt, wieso nicht auch das Haus? Vor einer Woche ist Bapu zerfallen. Seit Tagen hatte er nur noch auf der Mauer gesessen, der kleinen Backsteinmauer, die er vor ein paar Jahren als Begrenzung für den Kräutergarten gebaut hatte, damit die Ziegen nicht mehr an die Petersilie gehen konnten. Er war jeden Tag hinausgegangen, als wolle er aufs Feld, obwohl es kein Feld mehr gab. Er war bis zur Mauer gekommen, und hatte sich dann hingesetzt und gestarrt auf all das, was jetzt unter dem Sand lag. Das Korn, Großmutters Grab, den Brunnen, die Ziegen, auch die Petersilie. Eines Abends war er nicht mehr hereingekommen. Ich beobachtete ihn durchs Fenster, als wir aßen. Bapu saß still auf der Mauer und rührte sich nicht, auch nicht, als Mutter ihn rief oder als sie hinausging und ihm die Hand auf die Schulter legte. Er blieb einfach sitzen. Später ging ich hinaus und setzte mich neben ihn. Es war dunkel, aber ich konnte trotzdem die dunklen Flecken unter seinen Nasenlöchern sehen, wo der Staub sich beim Atmen abgelagert hatte. Wir alle haben diese Stellen. Sie verkrusten und schmerzen, wenn man den Mund bewegt. Bapu saß stumm da und starrte, und ich legte meinen Arm um seine knochigen Schultern. Er fühlte sich an, als wäre er aus Papier, das jemand über ein paar Stöcke gespannt hatte. Amal, sagte er, die Wüste ist in mir. Als ich am nächsten Morgen auf den Hof kam, war an der Stelle, an der Bapo gesessen hatte, eine Pfütze aus rotem Sand. Ich habe den Sand in ein Einmachglas gefüllt. Es liegt jetzt unter meinem Bett. Mutter hätte vielleicht geweint, aber sie will kein Wasser verschwenden. Nachdem der Brunnen ausgetrocknet war, kamen ein paar Fremde mit einem Lastwagen und stellten einen riesigen Wassertank auf den Marktplatz. Sie sagten, das Wasser werde für vier Wochen ausreichen, wenn wir sparsam damit umgingen und es nur zum Trinken verwendeten. Sie machten ein betroffenes Gesicht und gaben einem der jüngeren Männer einen Zettel mit Telefonnummern. Wir sollten uns melden, wenn wir mehr Wasser bräuchten. Der Mann sagte ihnen, dass wir schon jetzt mehr Wasser bräuchten, dass wir Felder hätten und Tiere. Aber die Fremden wollten davon nichts hören. Nur zum Trinken. Dann setzten sie sich in ihren Lastwagen und fuhren weg und wir nutzten das Wasser nur zum Trinken und schauten unserer Ernte dabei zu, wie sie verdorrte und unseren Tieren, wie sie starben. Wir schauten und tranken geduldig das Wasser. Wir sparten, wo wir konnten. Und irgendwann war der Tank trotzdem leer. Und der junge Mann brachte das Blatt mit den Telefonnummern. Aber niemand hat hier ein Telefon. Auch ich werde langsam aber sicher zu Sand, auch ich habe diese dunklen Flecken unter den Nasenlöchern, in den Mundwinkeln. Wir alle haben sie. Wir kratzen sie weg mit groben Leintüchern, bloß kein Wasser verschwenden, und unsere Haut ist wund. Immer hat man Sand in den Augen, in den Schuhen, zwischen den Zehen und Fingern, im Haar. Egal, wie fest man sich kleidet, wie viele Schichten man übereinander legt, der Sand findet seinen Weg. Er ist geduldig. Wenn es zu sehr wehtut hole ich das Einmachglas hervor und lege mich damit ins Bett und erzähle Bapu dieselben Geschichten, die er mir erzählte, als ich noch ein Kind war. Inzwischen verlassen viele das Dorf. Sie packen den kümmerlichen Rest ihrer Ernte auf einen Karren, spannen ein Muli davor, wenn sie noch ein Muli haben, das kräftig genug ist. Wenn nicht, ziehen sie den Karren selber. Sie nehmen ihre Kleider, Pfannen und Töpfe, ihre Kinder und verzurren alles mit Seilen. Dann rattern sie davon. Irgendwo in die Städte, zu Verwandten oder Freunden oder einfach auf gut Glück. Anfangs gingen nur die Mutigsten, junge Männer ohne Kinder, vielleicht mit einer Frau. Sie ließen ihre Eltern zurück, versicherten, sie würden Hilfe schicken. Einem von ihnen gaben wir den Zettel mit den Telefonnummern und er versprach, anzurufen und Wasser zu bringen. Aber es kam kein Wasser und niemand ist jemals zurückgekehrt. Später dann flohen ganze Familien Frauen mit Säuglingen auf dem Arm. Sie sagten, sie wollten doch schon immer in die Stadt. Dort gäbe es Arbeit und Schulen. Dort lebt man in großen Häusern und fährt Autos. Mutter sagt, in der Stadt enden sie alle als Bettler. Dort brauche man keine Bauern. Aber vielleicht ist es besser zu betteln, als vom Sand verschluckt zu werden. Sie sagt, das hier ist unser Haus. Bapu hat es gebaut, mit seinen eigenen Händen. Sein Schweiß steckt in jeder Ecke. Aber Bapu ist jetzt Sand und es liegt Sand in den Ecken unseres Hauses, und ich fege ihn wieder und wieder hinaus. Neulich kam unser Nachbar zu uns und bot meiner Mutter seine Hilfe an. Sie lehnte ab und schickte ihn nach Hause. Zu mir sagte sie, ich solle dem Nachbarn nicht mehr trauen, überhaupt niemandem mehr. Ich solle auf mich aufpassen und den Leuten aus dem Weg gehen. Anfangs verstand ich sie nicht, aber jetzt glaube ich, dass ich sehen kann, wovor sie sich fürchtet. Man sieht es in den Straßen. Diejenigen, die noch nicht gegangen sind, schließen ihre Türen und Fensterläden und werfen den anderen misstrauische Blicke zu. Sie bleiben hinter den Vorhängen und beobachten und ducken sich, wenn jemand vorbeigeht. Menschen, die einmal Freunde waren, vielleicht verwandt sind. Keiner traut dem anderen mehr über den Weg, obwohl jeder dasselbe verloren hat, obwohl niemand mehr etwas besitzt, das der andere ihm nehmen könnte. Wir alle fegen denselben Sand aus unseren Häusern. Meine Mutter sagt, in der Not finden die Starken immer etwas, das sie den Schwachen nehmen können. Ich habe meine Mutter immer für eine der Starken gehalten. Jetzt sehe ich ihre Angst in der Art, wie sie ihre Hände knetet. Auch wir halten die Läden geschlossen. Inzwischen ist die Wüste in meinen Körper eingedrungen. Es knirscht zwischen meinen Zähnen, wenn ich spreche, also spreche ich nicht mehr viel. Ich huste den Sand aus meinen Lungen hervor. Ich fühle ihn, wie er meine Kehle hinunterrieselt, wenn ich schlucke. Ich fühle, wie er aus mir hinausrieselt, wenn ich pinkle. Ich spüre sein Gewicht in mir. Jeden Tag kann ich mich ein bisschen weniger bewegen. Meine Gelenke schmerzen. Ich bin nur noch eine Hülle, die mit Wüste gefüllt ist. Manchmal glaube ich, dass ich eines Tages so enden werde wie Bapu. Ich stehe dann in unserem Hof. Meine Kleider wehen mir um die wunden Füße. Ich schließe die Augen und dann kommt ein Windstoß und ich zerfalle zu Sand, werde aufgewirbelt über die Mauern hinweg, über unser Haus und den verschluckten Rest des Dorfes und ich fliege über die Wüste, bis der Wind mich irgendwo niederrieseln lässt, in ein fremdes Haus, in die schwarzen Haare eines Kindes, in ein Petersilienbeet. Mutter hat aufgegeben. Gestern ist sie zu unserem Nachbarn hinübergegangen, und als sie wiederkam, weinte sie und hatte ein Muli dabei. Ein kränkliches Tier, aber stark genug für unsere wenigen Habseligkeiten. Ich nahm meine Kleider, das bisschen Weizen, das noch übrig ist, und das Einmachglas mit Babus Sand. Mehr habe ich nicht. Es passt alles in eine Decke, deren Enden ich verknotet habe. Mutter sagt, morgen bei Tagesanbruch ziehen wir los. Ich weiß nicht, wo sie hin will. Ich würde sie fragen, aber meine Zähne sind stumpf und meine Zunge blutig vom Sand in meinem Mund. Es macht auch keinen Unterschied. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Manchmal glaube ich, dass der Sand schon so tief in mir drin steckt, dass ich nicht mehr vor ihm weglaufen kann. Ich werde die Wüste mitnehmen, egal wohin ich gehe.